0: Heute geht es um den lieben Matthias. Dass er Lego-Service-Play-Facilitator ist, das wisst ihr ja inzwischen alle. Aber mich hat interessiert, gab es eigentlich ein Leben vor Lego-Service-Play und wo soll seine Reise eigentlich hingehen? Und natürlich haben mich ganz viele die Sachen interessiert, die zwischendrin so passiert sind und Matthias muss wirklich viele, viele Fragen beantworten. Viel Spaß dabei! Der Enten-Talk Kerstin und Matthias. Hallo Matthias.
1: Hallo Kerstin.
0: Ja, heute wird es ein bisschen anders. Heute reden wir im weitesten Sinne über Lego Civil Play, aber heute geht es tatsächlich nur um dich. Ich habe mir gedacht, dass es doch mal jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um dich mal so kennenzulernen, hinter die Kulissen zu schauen. Wer bist du eigentlich? Wie bist du zu Mr. Brick geworden? Und aus welcher Ecke kommst du eigentlich? Wir steigen einfach, wir steigen ganz schnell ein. Du kriegst jetzt zehn Fragen von mir, die du kurz und knackig bitte beantwortest. Oi. Das sind, das sind so Rapid-Fire-Fragen, wo du meistens vielleicht nur ein Wort oder mit Ja oder Nein oder wie auch immer. So ein kleines Blitzlicht, sodass wir so ein bisschen rein -grooven in das Interview, um alle ein bisschen, ähm, ja, um alle locker zu machen und vor allen Dingen dich. Aber das bist du ja immer. Ja, eh genau. Bin ich jetzt, wenn ich jetzt schon so was angekündigt bekomme? Hast du, ja, hast du jetzt schon mal ein bisschen Angst? Das ist auch gut so, genau. Also nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, Matthias hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Wir haben nur gesagt, dass ich ihn heute interviewe und ich habe mir so ein bisschen ein paar Fragen überlegt. Ja, wir starten mal ein. Ja, äh, nicht wir starten drin. mal ein, sondern wir, wir, wir starten mal. Und wir haben ja immer diese Zahl drei. Die erste Frage ist Kreativität in drei Worten.
1: Bekannte Dinge kombinieren auf neue Arten?
0: Dein liebster Legostein?
1: Der klassische 2x4 in Rot.
0: Erste Erinnerung an Lego?
1: Erste Erinnerung an Lego ist Erinnerung an Duplo. Ähm, da habe ich mit meinem Bruder Gitarren gebaut aus Duplosteinen.
0: <lacht> Ein Tag ohne Lego. Undenkbar oder Entspannung?
1: Da ich eigentlich immer Legosteine dabei habe, gibt es das gar nicht. <lacht> Aber ich habe sie vielleicht nicht jeden Tag. Ich habe sie vielleicht nicht jeden Tag in der Hand. Ähm, undenkbar, ja.
0: Dein bisher größtes Lego-Projekt?
1: Workshop mit äh, 200 Leuten.
0: Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Situationsabhängig beides. Aber lieber Nachteule.
0: <lacht> das verrückteste Feedback, das du je für einen Workshop bekommen hast?
1: Ui, ähm, meistens... Äh, oder, na, ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist.
0: Wenn du ein Lego-Set designen könntest, welches Thema hättest du?
1: Also so ein, so ein, so ein Set, was man, was man bauen kann und danach Anleitung. es mhm. oh, hätte irgendwas mit Backen zu tun, glaube ich.
0: Was inspiriert dich am meisten?
1: Zeit zu haben, Gedanken fließen zu lassen. Und das kann, das kann beim Spazierengehen sein, das kann beim ähm, Tagträumen sein, das kann beim, beim Kochen, beim Backen sein. Einfach, wenn ich, wenn ich Zeit habe für mich und mit mir, genau. Das ist da ganz, ganz starke Inspirationsquelle, ja.
0: Guck mal, jetzt hast du schon das erste Blitzlicht, die ersten bösen Fragen überstanden. War nicht schlimm, nee, oder? Nee, ja, ich, ich, mal gucken, was <lacht> noch kommt. <lacht> Nein, es kommt nichts Schlimmes. Kommt nichts Schlimmes. Wir steigen jetzt mal ein bisschen tiefer ein. Also du hast ja auch ähm, schon in diesen Blitzantworten, hast du ja schon vom Essen, vom Backen, <lacht> Kochen auch ein bisschen geredet. Ähm, ich weiß ja, dass du aus der gehobenen Gastronomie kommst. Hat, gibt es Magst du uns kurz sagen, was du da genau gemacht hast? Und dann die eigentliche Frage ist, wie hat deine Zeit in der gehobenen Gastronomie deine Herangehensweise an Lego Series Play beeinflusst, wenn es das hat?
1: Ursprünglich habe ich, hab ich gelernt, Restaurantfachmann im Schwarzwald im Hotel Barreis war dann ähm, in Hamburg in der Küche im Landhaus Scherron und habe dort gekocht für anderthalb Jahre. Im Anschluss daran bin ich in Hilton in Mainz gewesen und war dort ähm, Food and Beverage Management Trainee, also du da alle Stationen, die mit äh, Speisen und Getränken zu tun haben im weitesten Sinn, ähm, als stellvertretender Abteilungsleiter. Und dann war ich noch ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr ähm, im äh, Food and Beverage controlling das war die Zeit in der, in der Gastronomie und ähm, was wie es mir geholfen hat ähm, zum einen die, diese Hingabe an den, an den Gast das war, das war das stand immer ganz oben gerade gerade im äh, im Barreis und ähm, im Landhaus Scherrer, der Gast das war das war das Oberste und du hast alles getan für den Gast und ähm, so ist es auch in den Workshops. Also mir ist egal, wie anstrengend das ist oder oder was ist. Mir geht es immer um den ähm, um den Gast, um den äh, um die Workshop-Teilnehmenden, um denen das bestmögliche zu ähm, das bestmögliche Ergebnis nicht zu liefern, aber zu ermöglichen, zumindest. Also das ist ein großer äh, ist ein großer Teil und auch der der ständige Umgang mit Menschen natürlich. Der der ja jeden Tag stattgefunden hat und ähm, auch sehr, sehr intensiv war und auch einem, mit einem hohen Stresslevel und du musstest trotzdem immer freundlich bleiben und ähm, ähm, und auch immer den, dem Gast zugewandt sein. Egal, was los war, ob jetzt ähm, die Hütte gebrannt hat sozusagen oder, oder ob es äh, ob's entspannt war.
0: Siehst du dich selbst als Dienstleister, wenn du Lego-Series-Play-Workshops gibst? Ja, serviceorientiert ja, Dienstleister auf jeden Fall auf jeden Fall. Ein Stück weit ist es ja. das ja ne hm. ja fällt mir nämlich gerade dazu ein weil eigentlich sind wir Dienstleister ja, genau. serviceorientiert und ja. ich
1: meine hm. du hast es ja ähm, glaube ich gemerkt auch bei der, bei der Ausbildung ähm, als du die Ausbildung zum äh, zum Facilitator gemacht hast habe ich mich ja auch um die Organisation hi im Hintergrund gekümmert und ja also ich glaube, man merkt zum Teil, dass, ja. ich, ähm, dass ich aus der Gastronomie komme oder aus der Hotellerie.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Also auf jeden Fall aus dem Servicebereich, ja. 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 Gekocht hast du noch nicht für mich. Das müssen wir auch unbedingt noch nachholen. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, wenn du sagst, du hast zu so viel gekocht, ja. Wenn du nicht in Berlin wärst, jetzt bin ich
1: jetzt im Ofen ist Gartenbrot. Ja. Also ich hätte ja eins vorbeigebracht, aber das kriegen wir auch noch hin. Okay.
0: <lacht> ähm, gab es irgendein Schlüsselerlebnis in der Gastronomie, was dich dann dazu inspiriert hat, den Weg zu Legos, zum, zum Lego Service Play Facility zu machen oder war das losgelöst davon?
1: Das war losgelöst davon. Das war, das war ja nur mhm. ein Bestandteil oder der, der erste Bestandteil meines beruflichen Werdegangs. Weil danach ging es ja, ja noch ein paar Jahre äh, anders weiter. Ich habe dann studiert, ähm, Informatik und war im IT-Consulting äh, für 13 Jahre und bin da ähm, in den unterschiedlichsten Ländern äh, gewesen und habe da eben mit, der, mit meiner Expertise dann in, in Projekten unterstützt und habe dann die Ausbildung zum Coach gemacht. Und daraufhin kam das dann. Deswegen mhm, ja. m
0: -m 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 -m. Warum IT? Nach dem Kochen, nach der Gastro? Ne? Wie kamst du in die IT rein?
1: Naja, ich, ich, ich habe schon immer Sprachen gemocht und ich wollte mit Leuten immer arbeiten und deshalb war es ja ganz klar, dass ich IT machen wollte. Nein, es war, ähm, war so... Das war jetzt ein Scherz,
0: oder? Naja, im, im Rückblick... Also für Rückblick, mich ist IT, ich habe ja auch Informatik ja. studiert, da ist man ja eher alleine und hat wenig Kommunikation. Man sitzt halt an seinem Ding und programmiert, ne?
1: Ja, also ich habe ja nicht programmiert, ähm, ich habe aber schon die ganze Zeit immer mit den äh, mit leuten gearbeitet das war immer projektbezogene arbeit das war äh, immer ein team aus, äh, von der kundenseite aus dem, äh, von dem vom business und von der it und da ging es auch darum, zu übersetzen zum Teil. Also äh, das du kennst das, ne? Die die Leute in der IT, die sprechen manchmal eine andere Sprache als die Leute aus der Fachseite und da dann dazwischen Ach was. <lacht> und da dann dazwischen zu sitzen und ähm, und zu übersetzen, das war schon ähm, das war schon ein großer Teil meiner meiner Aufgabe auf jeden Fall. Also im, im Rückblick ist es ist es ist es absolut stringent, was ich gemacht habe. Das war stets die Arbeit mit mhm. Menschen.
0: Also in der Außenwahrnehmung erschließt sich ähm, mir das jetzt noch nicht, wie man dann aus der Gastro in die IT geht. Gibt es da irgendwie eine Brücke, die äh, gebaut wurde oder die du dir gebaut also hast? Also ich
1: habe ähm, hab immer schon Computer gemocht und habe ähm, hab auch immer schon, mit, na, immer natürlich nicht, aber schon, schon sehr lange mit Computern zu tun gehabt. Ich hatte einen C128, einen Commodore 128, ähm, Du erinnerst dich vielleicht noch, ne, der Nachfolger vom CFL? Mein
0: Bruder hatte einen, ja. ja. Mhm. Genau,
1: und Amiga und was weiß ich was. Ähm, also das, die haben mich immer begleitet schon, äh, Rechner äh, früher. Und ähm, bei mir war es so, dass ich, nachdem ich ähm, angefangen habe, als F&B-Controller zu arbeiten, habe ich mir überlegt.
0: Was ist F&B-Controller? F&B-Management,
1: ähm, genau. Was ist das? Also alles, was mit Speisen und Getränken zu tun hat und da eben das Controlling. Ähm,
0: Ach, Food and Beverage ja, meintest genau. du? F&B. Ah, okay. okay.
1: Und ähm, genau, also ich habe da angefangen als F&B-Controller zu arbeiten und habe mir gedacht, das machst du jetzt ein Jahr und danach machst du deinen äh, Restaurantmeister und ich hatte dann aber keine Antwort auf die Frage, was ich dann nach dem Jahr machen möchte. Alle Stationen bisher, die haben wunderbar aufeinander aufgebaut, das hat alles, das hat alles zueinander gepasst und das war auch alles schlüssig und wie gesagt, ich hatte dann keine Antwort mehr, was ich noch in der Hotellerie und Gastronomie machen möchte. Und ja, dann musste ich ja irgendwas anderes finden. Und dann lag deshalb Computer nahe, weil, ja, weil ich sie einfach, weil ich mich gern damit beschäftigt habe. Und das war auch die Zeit, das war um 99, dass ich mich entschieden habe. Da war ja auch der Hype ähm, ähm, bezogen auf IT. Das hat wahrscheinlich auch nochmal eine Rolle mitgespielt, ja.
0: Hm, verstehe. Deine Fähigkeiten jetzt aus der Gastronomie und auch aus der IT, die, die Fähigkeiten und Erkenntnisse aus dieser Zeit, kannst du die irgendwie, transportierst du die auch in deine Lego-Series-Play-Workshops? Gibt es da Fähigkeiten, die, die du mit übernimmst? Außer noch zusätzlich zu dem, dass du gern mit Menschen was machst? Ja,
1: also mit Sicherheit ist es das in andere reinversetzen. Hm. das ist unheimlich hilfreich ist allein schon beim Gestalten der Workshops, beim Überlegen der Fragen. Also ich tauche dann ich tauch dann wirklich komplett ab in die, ähm, in so eine, ja, beinahe wie eine Traumwelt. Ne? Also ich versetze mich dann in den, in den Workshop rein ähm, und äh, überlege mir dann eben, was passieren könnte. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, und ja, auch Menschen zu lesen zu einem, zu einem gewissen, ähm, bis zu einem gewissen Grad eben auch genau zu gucken und alle im Blick zu halten, äh, zu haben, was, äh, was gerade am Tisch passiert, was gerade im Raum passiert. Ich glaube, das sind schon Sachen, die, ähm, die noch aus der, aus der Hotellerie- und Gastronomiezeit äh, mitkommen. Ja. Und eben auch dieses du nicht hast... loslassen, mhm. dieses durchbeißen und, und, äh, ja, manche sagen, oder haben in der Küche gesagt, mhm. ich werde ein Wadenbeißer. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber, ähm, ich, nicht ich weiß, los. was Sie meinen. Ich höre dann, ich höre dann einfach nicht auf.
0: <lacht> ja, 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 ja. Du hast ja erzählt, du hast ja dann auch noch eine, ähm, eine Ausbildung zum Coach gemacht. Mhm. Was für eine Coach-Ausbildung war das? Ähm, systemischer Coach oder? Ja, gut.
1: Ja, also das hieß jetzt nicht systemischer Coach, aber natürlich war das, das war schon ein systemischer äh, systemischer Ansatz mhm. dahinter, ja, auf jeden Fall.
0: Hast du denn als Coach gearbeitet dann auch?
1: Ich habe, ähm, ja, aber nicht allzu viel und allzu lang. Also dass es jetzt hm, ganz hm. viele Coachings waren, oder also jetzt zwei, drei Jahre Coachings gemacht habe, das nicht, nee, das nicht.
0: Mhm. Wir, hatten ja schon in, ähm, wir haben ja schon auch in anderen Episoden immer mal drüber gesprochen, ob es Unterschiede gibt beim Facilitieren in so einem Legal Service workshop wenn man Coach ist. Ist man Besteht da die Gefahr, Vielleicht bei dir nicht, weil du es nicht lang genug gemacht hast, aber wenn du jetzt durch und durch coach bist und den ganzen Tag coacht und dann so eine Methode wie Lego Service Play als Facilitator noch mit aufnimmst, gibt das dann vielleicht die Gefahr, dass man mehr coacht als facilitiert? Weil als, Facilita als Facilitator ist man ja in einer neutralen Rolle, genau. haben wir ja auch schon drüber ja. gesprochen. Siehst du, da hast du da manchmal verwischt sich das manchmal so ein bisschen, deine Serviceorientierung, deine dein Coach-Ausbildung in den Facilitierten? Ne, nee? Es ist
1: eine Gefahr, auf jeden Fall. Hm. Ähm, und da auch Berater sein, zu sein in, in einer Situation, ist auch so eine Gefahr hm. beim, ähm, bei, beim Facilitieren von dem Lego Series Play-Workshop. Aber ich mache das nicht. Also ich arbeite wirklich nur mit dem, mit dem, was kommt. Oder stelle stell da eben Fragen dazu, aber wirklich. Ganz offen. Und ähm, ich, ich habe das, ich habe das nicht gemacht von, von Anfang an. Ich, ich weiß nicht warum, aber ähm, ja, vielleicht, Michelle hat mal den Ausdruck benutzt, das passt mir wie eine Jacke.
0: <lacht> Michelle, unser, also mein Ausbilder, genau, genau unser, unser Trainer, ein Kollege. Genau, hat
1: er gesagt, äh, Lego genau, genau. ähm, Serious Play passt ihm wie eine Jacke und vielleicht ist es ja. deshalb, dass ich es nie gemacht habe, aber ich, ich habe es, ja. glaube ich, nee, ich habe es nie gemacht. Zumindest nicht bewusst.
0: Ja, ist doch gut. Du hast ja eine Zeit lang mal, ich glaube, es ist jetzt schon länger nicht mehr passiert, hast du Posts gemacht, wo du Essen kreiert hast und dann immer so den Bezug zu Lego-Service-Play geschaffen hast. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte ein bisschen Probleme, das zu verstehen. Ich das, du hast es mir dann öfter gezeigt, ich habe es auch gesehen. Ich konnte es nicht so in meinem Kopf verankern, aber das bedeutet nichts, weil ich ich habe glaube ich eine ganz bestimmte Denkweise auch manche Dinge erschließen sich mir nicht ähm, ähm, und hast du gibt es da Gemeinsamkeiten zwischen so einer Kreation eines exquisiten Gerichts und, und dem Aufbau eines Lego Service Play Workshops ja
1: klar also ähm, du
0: hast erzähl ihn uns
1: <lacht> du hast ja ähm was hast du bei einem Lego-Series-Play-Workshop? Du hast deine Teilnehmenden, du hast, ähm, du hast die Steine, du hast ähm, den Kernprozess und du hast die sieben Arbeitstechniken. Ja, und dann bastelst du dir deine Fragen zusammen. Und beim Essen ist es ja ähnlich. Du hast Zutaten, du hast Techniken, wie du die Sachen zubereitest, ähm, wie du sie anordnest. In welcher Reihenfolge du, du was machst mit den, ähm, mit den einzelnen, mit den einzelnen Produkten. Und am Ende hast du, hast du ein fertiges Gericht, das du Stück für Stück zusammengesetzt hast. Und so ähnlich ist es auch bei dem, bei dem Lego Series Play Workshop. Du überlegst dir, wo du hin willst. Du überlegst dir beim Kochen, wie, was am Ende auf dem Teller sein soll oder wie das Gericht aussehen soll. Ähm, im, Im Workshop überlegst du dir dann die Fragen die aufeinander aufbauen. Überlegst, welche Techniken du verwendest. Und ähm, und da ist es genauso beim beim Kochen. Du überlegst dir, welche Produkte du hast und wie du die Produkte verarbeitest, um dann letztendlich an das Ziel zu kommen. Ja. Finde
0: ganz Ja, das super, ist
1: völlig Essen kann man alles. Haben. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, du hast du hast völlig recht. Ich habe ja mal, ähm, ich habe ja so einen so äh, WordPress online kurs den ich mal vor ein paar Jahren gemacht habe. Inzwischen habe ich den vom Netz genommen, weil so ein Kurs muss man immer so fürchterlich schnell aktuell halten, und das ist gerade nicht so meine meine Spielwiese. Und da habe ich auch ähm, die also diese die diese Kochmetaphern benutzt ähm, also das alles irgendwie diesen ganzen oder wie man eine Website erstellt tatsächlich auf Zutaten äh, Kochgeschirr und äh, das waren dann die Plugins und und solche ja. Sachen ja wo das jetzt wo du sagst ich habe ich total vergessen ja ja das das ist das ist äh, ist eine gute Metapher ja Mh, beeinflusst die Leidenschaft fürs Kochen dein ähm, dein dein Facilitieren glaubst du dass das da reinspielt also ja wir hatten ja schon die Gastronomie das eine war die Arbeit mit Menschen aber glaubst du dass die Leidenschaft du bist ja ein leidenschaftlicher Koch jetzt gerade fängst du an zu fermentieren hast da jetzt irgendwie bis seit Wochen da irgendwie dran und irgendwelche Sachen bestellt und gemacht ich kann dem ja gar nicht immer so folgen und glaubst du dass das reinfließt in die Art, wie du facilitierst? Ich
1: glaube, die Leidenschaft ist es. Die, ähm, wenn ich irgendwas mhm. gerne mache, ähm, dann, dann verfolge ich das auch mit einer großen Leidenschaft. Ähm, mhm. Und so ist es beim Kochen, beim Backen, beim Fermentieren, wie du sagst. Ähm, und so ist es auch genauso bei Lego Series Play. Also ich, ich brenne ja da dafür. Ich, äh, ich finde das ja so genial, ähm, auch zu sehen, wie, was da passiert in den Workshops und wie sich Dinge entwickeln. Vielleicht auch wieder ähm, im Vergleich zum Kochen, was, beim, was ich beim, beim Kochen so genossen habe, ähm, das war ja das war auch ein Sternerestaurant. Wir hatten keine Fertigprodukte, also wir hatten ähm, die rohen Zutaten und am Ende war dann das Gericht, das fertige Gericht, das dann der Gast serviert bekommen hat. Und ähm, du hast dann im Grunde die einzelnen Produkte begleitet auf dem Weg. Und ähm, ähnlich ein Stück weit ist es auch in einem, in einem Workshop. Du begleitest ja auch die Teilnehmenden und du siehst ja auch, was passiert als Facilitator. Und ich finde das, ähm, find das immer so unglaublich und ich bin da auch wahnsinnig bedankbar dafür, wenn ich dann sehe, wie... Wie, wie immer wieder so die Augen aufgehen ähm, die die Augen größer werden wenn sich so ein Oberkörper strafft wenn jemand aufspringt und noch ganz schnell ein paar Steine holen muss und das ganz ganz fix in das Modell reinbauen reinzubauen weil dann die Geistesblitze sind ne? und, ähm, und, und, und das zu sehen und auch zu sehen was sich verändert zwischen den Leuten und, und dieses dieses Begleiten das ist was 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 wahnsinnig Tolles und ähm, ja, ich bin, wie gesagt, ich bin, da, ich bin da unheimlich dankbar dafür, dass ich das machen darf.
0: Also es geht um Leidenschaft, ja. Ja. <lacht> ja. Kannst du, hast du irgendein Lieblingsrezept, was du mit uns teilen möchtest?
1: Meinst du jetzt die genauen Zutaten? Nö. Gut.
0: Wir wollen ja keine Rezepte weitergeben. Das sind ja geheime, das sind ja geheime Formen. Ja. Aber gibt es irgendein Lieblingsrezept? Irgendwas, ja, was, also, was du gerne isst, was du immer wieder isst und wo du jedes Mal, wo du nicht Nein sagen kannst?
1: Ähm, Sauerteigbrot, Roggen, Vollkorn, Sauerteigbrot.
0: Das mhm, ist, m -m. ja,
1: das ist wunderbar. Ja,
0: das ist mega. Ich versuche ja nur gerade Kohlehydrate frei zu leben, weil wenn man ein paar Kilo abnehmen will, ist halt einfach. Kohlehydrate, echt schwierig. Ne? Ja. Aber ich habe ja schon mal eins gegessen. Du hast, ja mal, hast mir ja eins mal äh, mitgebracht. Und das ist schon was wirklich Leckeres. Also Sauerteigbrot. Ja. Was machst du da drauf? Ähm, da ist nur drin ähm, Mehl. Nee, was machst du drauf? drauf? Was machst du drauf? Butter? Vielleicht?
1: Butter. Einfach nur Butter und, und Salz.
0: Ah, lecker. Oder,
1: oder, oder auch nur das Brot. Weil ja, das ist so.
0: Mhm. Weil das
1: so ein, so ein reichhaltiger Geschmack ist. Das ist ja auch, ich brauche ja um die, um die 24, 30 Stunden, bis das Brot fertig ist. Ähm, das mhm. hat ja richtig Zeit, sich zu entwickeln und die die Aromen zu, ähm, zu entwickeln. Und dann habe ich auch so einen Backstein und dann kriegst du da nochmal eine richtig schöne Kruste dann hin. Oh, das, ist
0: mhm. schon, das ist schon toll. <lacht> Also für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, also ich, soweit ich das verstanden habe, backt Matthias auch für andere. Nimmst du Bestellung? <lacht> Kann man das bei dir ordern? <lacht> Bestellen? Oder machst du das nur für, für so, so private, für, for friends? Friend, family and Friends. <lacht> family and Friends, okay. Also wertet schnell Family and Friends, dann kriegt er auch einen Sauerteigbrot. Wir sind am Ende angelangt, aber es ist noch nicht das Ende. Es kommen noch ein paar kurze Fragen. Wir wollen natürlich noch viel, viel mehr von okay. dir wissen. Aber jetzt kommt noch mal so eine schnelle Fragerunde. Ui. Dann bist du erlöst. Also Das Wichtigste, was du über Lego Serious Play gelernt hast?
1: Dass es eine wunderbare Methode ist, jeder einzelnen Person im Raum eine Stimme zu geben und dafür zu sorgen, dass die Person wirklich gehört wird, wirklich verstanden wird und ähm, mit den anderen wachsen kann.
0: Ein Ratschlag, den du deinem jüngeren Ich geben würdest. Ihr seht leider jetzt Matthias nicht denken, aber das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, wenn der, wenn der kahle Kopf ja. denkt, das sieht lustig aus. Nur mal so ein bisschen bildlich gesprochen. Wenn ich einmal nachdenke. Ne?
1: Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde mir äh, den Ratschlag geben, mich in der Schule auf meinen Hosenboden zu setzen und einfach mal was zu machen. Ich war stinkfaul. Ich habe mein Abi mit äh, mit 3,3 gemacht und das war grandios, weil ich wirklich nach der sechsten Klasse nichts mehr nichts mehr für die Schule gemacht habe, überhaupt nichts mehr. Und ähm, wenigstens wenigstens in den äh, naturwissenschaftlichen Fächern und in den Sprachen hätte ich da hätte ich echt noch richtig was rausholen können.
0: Aber dafür ist ja ordentlich was aus dir geworden, ne? Also,
1: ja. <lacht>
0: Mangelnde Schulbildung kannst nicht gewissen. Nein, nee, nein, es war,
1: es war eine komplette Verweigerungshaltung mhm. einfach.
0: Ah, okay. Ja, okay. meine okay. Art ich dir gar nicht. Hätte ich jetzt, <lacht> ah, okay, okay. Was sollten alle über dein Business Precolution wissen? Für die, die es nicht wissen, ihr kennt ja wahrscheinlich immer nur den Namen Matthias Renner. Die Firma von Matthias heißt Precolution. Also was sollten wir alle darüber wissen?
1: Dass wenn man einen Workshop mit Brickolution macht, dass man sich darauf verlassen kann, dass alles für das Ergebnis getan wird. Alles, was möglich ist.
0: Dein größter Traum für die Zukunft?
1: Endlich, äh, endlich Lego Series Play äh, Facilitator Trainer zu werden. <lacht> Daran arbeite ich ja.
0: Gibt es eine ungewöhnliche Verwendung für, Legos, äh, für Legosteine, die die meisten nicht kennen?
1: Oh, es, gibt ein, äh, es gibt ein tolles Projekt, ähm, habe ich gesehen. Da gibt es einen, ähm, ich glaube, ein Künstler ist es, der Mauerrisse ähm, mit Legosteinen auffüllt. Also, sie steckt die dann richtig rein und ähm, das sieht dann aus, mein, meine wegen eine Säule, ne, der ein Stückchen rausgebrochen und dann wird das eben mit Legosteinen aufgefüllt. Ähm, das finde ich was ganz Tolles. Und ich habe mal was gesehen: ähm, solche Rollstuhlrampen äh, mit Lego. Das hatte ich auch gesehen, fand ich mhm. auch ganz toll.
0: Cool, hört sich gut an. Wenn du mit einer berühmten Persönlichkeit, lebend oder verstorben, ein Lego-Modell bauen könntest, wer wäre das?
1: Ähm, Simon Sinek vielleicht. Weil gut, Inspiration ist ja seins, ähm, sein Thema. Und ähm, ich finde ihn einen wahnsinnig inspirierenden Menschen.
0: Was motiviert dich jeden Tag?
1: Die Steine. <lacht>
0: Das hättest du auch sonst sagen sollen. Ne? <lacht> dein Lieblingsort zum Entspannen?
1: Bei Freunden zu sein. Oder in der Natur. Oder mit Freunden in der Natur zu sein.
0: Ein Buch oder Film, der dein Leben beeinflusst hat? Momo. Ja, das tolles
1: Buch. Buch. Ja. Das ja, Buch, tolles Buch. Film. ja, Wobei der Film Rados Burkel und und Armin Müller-Stahl... Schon auch gut. Riecht ja. gut. Keine Frage.
0: Das Buch ist toll. Ja. Das Buch ist Wahnsinn, ja. 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 Auch als Erwachsener habe ich das gelesen. Ähm, das war einfach toll. Ja. Ich habe es auch im Bücher. Letzte gesagt. Frage. Ja, super. Letzte Frage, Matthias. Dann, dann ist es vorbei, das Interview. Schade, also, wir hätten... Du darfst dann aber noch das Outro machen. Dann darfst du das Outro noch machen. Na ja, gut. Das ist das schön, oder? <lacht> <lacht> also ein Wunsch für die Lego-Community, also für die Lego-Service-Play-Community. Was ist dein Wunsch?
1: Ähm, dass wir stärker zusammenwachsen, noch stärker zusammenwachsen ähm, und ähm, uns gegenseitig unterstützen. Und ähm, ich glaube, dass wir gemeinsam viel, viel mehr bewegen können, als wir das tun als Einzelpersonen. Das sehe ich, ähm, seh ich immer wieder in Billund. Ähm, dass ähm, das sehe ich mit unserem wenn wir drei zusammenarbeiten ähm, Katrin du und ich und Tobias Eikelpasch wir vier ähm, dass wir gemeinsam viel, viele tolle Dinge erreichen können was allein echt schwer ist.
0: Ja, vielleicht kurz zur Erklärung, Billund, da ist jedes Jahr das in Bill und im Lego haus ist jedes Jahr das ähm, europäische Facilitator-Treffen und ähm, Katrin Klass, Tobias eikl -Pasch, Matthias Renner und Kerstin Müller. Wir haben eine Mastermind seit Monaten. Wir treffen uns jeden Freitag und äh, bringen uns immer aufs nächste Level und arbeiten konzentriert zusammen. Ja. Vielen Dank, Matthias. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Du hast schöne Antworten geliefert und jetzt äh, darfst du noch äh, das Outro sagen.
1: Wenn dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die Folge gefallen hat, und auch unsere anderen Folgen gefallen haben, dann vergiss bitte nicht, uns zu bewerten und den Podcast unbedingt zu abonnieren. Und wenn du Interesse hast, Lego Series Play selbst kennenzulernen, auf unserer Seite enden-talk.com findest du auch den Link zu der Meetup-Gruppe Lego Series Play Deutschland. Komm gern vorbei.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.